0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Sligo County, Irland. Es ist der frühe Morgen des 16. Juni 2009, ein Dienstag um kurz nach 6 Uhr. Der Atlantische Ozean schiebt dicken Nebel über den Strand von Rosses Point. Es ist noch kühl und ungemütlich. Brian Kinsella stört es nicht. Der junge Mann ist abgehärtet. Hier in Rosses Point absolviert er beinahe täglich sein Training für den Triathlon, an dem er bald teilnehmen wird. Wie so oft wird er dabei von seinem Vater Arthur begleitet. Während Brian bereits in die Fluten springt, zieht Arthur es vor, am Strand zu bleiben und ein Stück spazieren zu gehen. In der Nähe eines Felsen entdeckt er plötzlich etwas im Sand liegen. Arthur nähert sich und stellt fest, hier liegt nicht etwas, sondern jemand. Es ist die Leiche eines Mannes, der mit dem Gesicht nach unten im Sand liegt. Erschrocken ruft Arthur seinen Sohn aus dem Wasser. Zusammen betrachten sie sich die Leiche näher. Der Mann ist vielleicht Mitte 60, mit grauem Haar, sein Körper ist schon völlig ausgekühlt. Fußspuren um ihn herum erkennen Arthur und Brian nicht, deswegen kommt ihm sofort der Gedanke, dass der Mann womöglich beim Schwimmen ertrunken und schließlich an den Strand geschwemmt worden sein könnte. Nur, ist der Mann nicht etwas ungewöhnlich gekleidet fürs Schwimmen? Zwar trägt er eine lila gestreifte Badehose, doch über der Badehose trägt er zusätzlich noch eine Unterhose und ein dunkelblaues T-Shirt. Und mit dieser ersten Merkwürdigkeit beginnt für die irische Polizei ein Mysterium, das sie bis heute beschäftigt. Ein Rätsel hinterlassen von einem Mann, der sich selbst Peter Bergmann nannte. Und damit herzlich willkommen bei R&B A True Crime Talk mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Buddy, also wie spannend, wie spannend.
1: Peter Bergmann habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich noch nie mit dem Fall beschäftigt. Und... Eine Unterhose über der Badehose. Mhm. mhm.
0: Ich hatte einmal irgendwann einen englischen Podcast zum Fall gehört, lustigerweise. Und ich habe aber den Namen vergessen. Und ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Aber wie gesagt, ohne den Namen konnte ich das dann auch gar nicht in dem Moment weiter recherchieren. Und dieser Fall ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ich wusste immer so die Eckdaten. Ich wusste noch, ne, worum es so grob ging. Das erzähle ich dir gleich alles. Und ich dachte, boah, wenn du den Fall irgendwann nochmal findest, dann musst du den unbedingt machen. Und siehe da. Jetzt ist er mir noch mal untergekommen und ich bin total hyped drauf, dir den jetzt zu erzählen. Ja, ich bin auch hyped, dann leg mal los. Ich bin gespannt, ob wir das Rätsel lösen können. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Vier Tage zurück, also nach dem Leichenfund. Wir gehen vier Tage vor den Leichenfund und mhm. zwar zum 12. Juni 2009. Das ist ein Freitag. Am Nachmittag wird ein großer, schlanker Mann mit kurzen grauen Haaren und einer Brille am Busbahnhof von Derry von Überwachungskameras gefilmt. Er trägt eine schwarze Lederjacke und hat zwei Taschen bei sich. Das ist zum einen eine Reisetasche und dann noch eine Laptoptasche. Um 16 Uhr steigt er in den Bus nach Sligo im Nordwesten von Irland. Sligo ist eine 20.000-Einwohner-Küstenstadt 20 am Atlantischen Ozean. Ihr Name bedeutet, ganz wunderschön, Platz der Muscheln. Oh, oh
1: ich glaube, da müssen wir mal hin. Also Irland wäre auch noch mal Da war ich auch noch nie.
0: Ja, das dachte ich auch. Und dann dachte ich, ja, pass mal auf. Bei uns Klapskoffern, wir sind nämlich dann auch wieder so zwei, die an den Strand gehen und eine pumpen, Leiche finden. finden. Ich weiß es nicht. <lacht> Knapp zweieinhalb Stunden braucht der Bus von Derry nach Sligo und auch dort wird der Mann wieder von Überwachungskameras am Busbahnhof gefilmt. Er steigt da in ein Taxi. Ein konkretes Ziel bzw. einen konkreten Hotelnamen hat der Mann nicht für den Fahrer parat. Stattdessen sagt er, er möchte kostengünstig übernachten und bittet den Fahrer um einen Tipp. Der Fahrer bringt den Mann jetzt zuerst zu einem Gästehaus, aber hier hat man kein Zimmer mehr frei. Also geht die Fahrt weiter, und zwar ein Stück wieder zurück in Richtung Zentrum, nämlich zum Sligo City Hotel. Dieses betritt der Mann, das wird jetzt vom hoteleigenen CCTV aufgezeichnet, um 18.52 Uhr. Das Sligo City Hotel, musst du dir vorstellen, ist ein Drei-Sterne-Hotel mit 70 Zimmern. Das ist nicht wahnsinnig luxuriös, aber nett und ordentlich. Mhm. In, so wird es zumindest später die diensthabende Rezeptionistin aussagen, deutschem oder österreichischem Akzent fragt der Mann jetzt nach einem Zimmer und er hat Glück. Er bekommt Zimmer 705, ein Einzelzimmer, samt Frühstück für 65 Euro pro Nacht. Der Mann bezahlt bar direkt für drei Nächte im Voraus und trägt sich im Gästeregister als Peter Bergmann ein. Einen Ausweis muss er nicht vorlegen. In den nächsten Tagen wird Peter Bergmann mehrmals von den Hotelkameras beim Verlassen und Betreten des Gebäudes aufgenommen. Insgesamt 13 Mal kommt und geht er wieder. Und jetzt pass auf, jedes Mal, wenn er das Hotel verlässt, hat er eine lilafarbene Plastiktüte bei sich, die voll zu sein scheint. Wenn er dann aber wieder ins Hotel zurückkommt, hat er die lila Plastiktüte nicht mehr bei sich. Mhm. Okay, behalte mhm. ich mal im Hinterkopf
1: du hast gesagt, für drei Nächte hatte er gebucht, ne?
0: mhm.
1: 13 durch zwei oder drei, je nachdem, oder vier, drei Nächte, vier Tage, hm, also schon relativ
0: oft, ne? Er ist auf jeden War Fall viel unterwegs. unterwegs. Genau, was man jetzt nicht weiß ist, ob das diese Tüte, ne, diese lilafarbene Plastiktüte, ob das jetzt immer dieselbe ist, ne, also ob er die Vollmacht, den Inhalt irgendwo hinbringt, die dann wieder einsteckt und halt beim nächsten Mal wieder die gleiche Tüte dabei hat oder ob der in seinem Koffer, weiß ich nicht, so eine ganze Rolle lila Plastiktüten <lacht> irgendwie dabei hat, also das kann man, das weiß man einfach vielleicht. Vielleicht war er Vertreter für lila Plastiktüten, man weiß äh, es nicht. Man weiß es nicht. Und natürlich auch, was genau sich in der oder den Plastiktüten befindet, bleibt auch ein Rätsel. Obwohl der Mann so oft jetzt auch zukünftig vom CCTV gefilmt wird, gibt es keine einzige Aufnahme, die darüber Aufschluss geben könnte, was in dieser Tüte oder in diesen Tüten drin ist und was er da wegbringt, wo er es tut. Was außerdem über das CCTV belegt ist, am Samstagnachmittag, dem 13. Juni, geht Bergmann zum nahe des City-Hotel gelegenen Postamt. Hier kauft er zehn Briefmarken A82 Cent und außerdem Frankieraufkleber für die Air Mail, also für die Luftpost. Um einen Brief innerhalb Irlands zu verschicken, braucht man im Jahr 2009, wo wir jetzt eben gerade sind, eine 55 Cent Briefmarke. Die 82 Cent Marken plus der Aufkleber für die Airmail konnten also darauf schließen lassen, dass er etwas ins Ausland verschicken will. Nur was und an wen? Denn auch hier gibt es ausgerechnet wieder keine Aufnahmen von irgendeiner Kamera. Schade. Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, er lässt sich filmen. Ein Polizist wird später auch sagen, dass er sich vorstellen könnte, dass dieser Peter Bergmann vielleicht ein Militär, Polizei oder Agententraining absolviert haben könnte. so dass er einfach gewusst haben könnte, wo und wie Überwachungskameras eben funktionieren. Weißt du, wo es beispielsweise auch tote Winkel gibt. Weil es ist eben schon seltsam, dass er einerseits ständig gefilmt wird, aber ausgerechnet bei den interessanten Fragen... Geben die CCTV-Aufnahmen jetzt eben keine Antwort? Ne? Also, was, wo und was hat er diese Tüten entsorgt? Was war da drin? Hat er jemanden getroffen äh, in Sligo, weißt du, so dem er vielleicht diese Tüte auch mal übergeben hat oder wie auch immer? Hat er Briefe verschickt? Das wissen wir alles nicht, mhm. weil wir haben tausend Bilder von ihm, aber keine, die in irgendeiner Form später dazu beitragen werden, dieses Rätsel um Peter Bergmann zu lösen.
1: Also es ist ja so, dass in Irland und auch in England ist halt einfach ganz viel mit CCTV. Bei uns ist das ja gar nicht so hier in Deutschland. Und ich glaube, ein Deutscher oder ein Österreicher, der vielleicht was zu verbergen hätte, der irgendwie ins Ausland, eben nach Irland fährt und dort irgendwelche komischen Dinge treibt, vielleicht wüsste der das erstmal gar nicht, dass wirklich so viel CCTV da überall hängt, wenn er es nicht gewohnt ist. Ich weiß es nicht. Oder man kann sich natürlich auch vorher informieren. Aber es ist schon krass, dass jemand, der vielleicht etwas zu verbergen hat, dann doch so viel gefilmt wird. Du sagtest ja auch, der ist irgendwie 13 Mal rein und raus ins Hotel während der ganzen Zeit, was ich schon echt viel finde für diese Anzahl an Tagen. Und wenn es aber so ist, dass gerade so die interessanten und wichtigen Dinge nicht gefilmt werden konnten, dann bin ich da absolut bei dir. Also es klingt schon wie jemand, der sich vielleicht da zwar in der Ortschaft nicht auskennt, aber der sehr wohl weiß, was er tut. Und auch von dem CCTV weiß und das entsprechend eben auch handelt. Ne? Dass er dann Dinge, die wirklich ihm vielleicht angelastet werden könnten, dass die eben nicht zu sehen sind, diese Handlungen.
0: Mhm. Mhm. Am Sonntag, das ist der dritte und letzte Tag den Peter Bergmann im Sligo-City-Hotel verbringt, steigt er erneut in ein Taxi. Er hat so also eine Karte von der Umgebung dabei, also das bestärkt jetzt auch eben unseren Verdacht, dass er sich eigentlich in Sligo gar nicht auskennt. Ne? Also das hatten wir auch schon mit dem, er wusste nicht, in welches Hotel er eigentlich mhm. will. Er ist im Grunde dort ortsfremd und er zeigt dem Fahrer darauf, dass etwa sieben Kilometer entfernte Strand Hill, das ist ein kleiner Ort direkt am Strand, er sagt, er sucht einen guten Ort zum Schwimmen und ähm, ja, Ne, möchte dann eben nach Strandhill. Und der Fahrer sagt allerdings, Strandhill sei eher was für Surfer, ne, also vielleicht nicht unbedingt was für den Herren, den er da jetzt auf seinem Beifahrersitz hat und empfiehlt stattdessen nach Rosses Point zu fahren. Peter Bergmann ist damit einverstanden und lässt sich jetzt eben nach Rosses Point fahren. Während der Fahrt spricht er auch mit dem Fahrer. Er erzählt, dass er aus Österreich komme und er fragt, ob nach Rosses Point auch Busse fahren würden. Der Fahrer sagt, ja, da gehen ständig Busse hin, also so ungefähr einmal pro Stunde. Und er sagt auch, der Fahrgast, den er da dabei hatte, hatte einen auffälligen Goldzahn oben rechts. Mhm. Er sagt jetzt auch, er hat Bergmann wie besprochen nach Rosses Point gebracht, aber Peter Bergmann ist gar nicht ausgestiegen. Also er hat sich den Strand letzten Endes nur vom Auto aus angeguckt. Ohne auszusteigen hat er dann eben zum Taxifahrer gesagt, okay, alles klar, jetzt fahren wir wieder zurück zum Busbahnhof nach Sligo. Dort okay. steigt er wieder aus und bezahlt mit einem brandneuen 29 euro schein Ja, Also er lässt sich nach Rosses Point fahren, guckt sich den Strand vom Auto aus an, uns möchte dann wieder zurück nach Sligo zum Busbahnhof. Der hat ja irgendwas abgecheckt. Der hat da ja irgendwas abgecheckt, mm. was relativ schnell ging für ihn, was auch immer es war. Aber ja. Am Montag, den 15. Juni 2009, checkt Peter Bergmann um kurz nach 13 Uhr aus dem Sligo City Hotel aus. Dabei trägt er ein hellblaues Hemd, darunter ein schwarzes Shirt, eine dunkle Hose und seine schwarze Lederjacke. Außerdem hat er sowohl seine Reisetasche, die Laptoptasche als auch eine, na, lila Plastiktüte bei sich. Zu Fuß macht er sich jetzt auf den Weg zum Busbahnhof. Als er dort, wieder aufgenommen vom CCTV, um 13.32 Uhr ankommt, hat er die schwarze Reisetasche nicht mehr bei sich. Mhm. Heißt, er muss die irgendwo losgeworden sein. Er geht jetzt in das Café am Busbahnhof, kauft sich dort ein Sandwich und einen Cappuccino und beides verzehrt er im Café. Dort sitzt er jetzt an einem Tisch, wohl auch mit einer Frau, aber die scheinen sich nicht zu kennen. Da holt er auch ein Stück Papier aus seiner Tasche und schreibt was auf, zerreißt den Zettel allerdings gleich wieder und die Schnipsel werden leider auch nie gefunden. Um 14.40 Uhr steigt er in einen Bus nach Rosses Point, also wieder zu dem Strand, den ihm der Taxifahrer gezeigt hatte. Dort wird er erstmals um 16 Uhr mit der schwarzen Laptop-Tasche über der Schulter gesehen. Dann wird er, also er wird mehrmals an diesem Nachmittag gesehen, also bestimmt fünf, sechs Mal, also um 21 Uhr zum Beispiel auch nochmal von einem Ehepaar. Die sehen, wie er ja, da am Strand rumläuft mit hochgekrempelten Hosen, also weißt du, so durchs flache Wasser. Er hat da auch noch seine schwarze Jacke an. Ob er seine Laptoptasche zu dem Zeitpunkt noch bei sich hat, das weiß man jetzt leider nicht. Um 23.50 Uhr wird er schließlich zuletzt gesehen. Eine Frau würde später aussagen, ein Mann mit einer Plastiktüte sei am Ufer entlang gegangen. Das heißt also, Peter Bergmann hat ungefähr sechs Stunden am Strand von Rosses Point verbracht, wobei er von mehreren ZeugInnen beobachtet wurde, bis er am nächsten Tag um kurz nach sechs Tod von Arthur und Brian Kinsella aufgefunden wurde. In, wir erinnern uns, anderer Kleidung. Ja,
1: spannend. Erstmal frage ich mich, wo ist denn der Rest von den Klamotten? Du hast ja gesagt, er hatte eine schwarze Lederjacke an. Das ist ja nun auch etwas, was man nicht so unbedingt übersieht, ne? wenn das irgendwo rumliegen würde. Dann das hellblaue Hemd ist ja weg mittlerweile. Und er hat ja jetzt, wie gesagt, Badehose, darüber den Schlüppi und das dunkle Shirt noch an, als er da morgens gefunden wird von Arthur. Und ich habe so gedacht, weißt du, früher, wenn wir so ins Freibad sind, da haben wir ja auch schon die, die äh, Badeklamotten drunter gezogen. Ne? Also ich habe das zumindest gemacht und ich weiß, meine Freundin auch, das ging halt schneller. Wenn du wusstest, du gehst schwimmen, dann hast du eben Badeanzug, Bikini drunter gezogen, dann irgendwie Shorts und T-Shirt drüber und bist los. Vielleicht hatte er ja auch die Badehose schon an, als er aus dem Hotel
0: und dann zum Strand ist, weißt du? Aber hätte es dann nicht mehr Sinn gemacht? Also ich weiß, was du meinst, du hast auch total recht. Aber würdest du dann trotzdem deinen Badeanzug anziehen und noch mal eine Unterhose drüber? Eigentlich ja nicht. Du würdest ja dann nur irgendwie deinen Badeanzug anziehen und eine Shorts vielleicht. Und würdest ja, du den vielleicht irgendwie einstecken. Ne? Das stimmt. Und ich frage
1: mich auch, also, was auch gar nicht passt, Nehmen wir mal an, er wollte da schwimmen gehen, was ich zwar nicht glaube, dass das der Grund war, dass er zum Strand wollte, aber dann hätte er ja auch diesen Schlüppi eigentlich schon ausgezogen und hätte nur noch die Badehose an und das T-Shirt mhm. ja eigentlich auch nicht mehr. Also man fragt sich halt, wollte er schwimmen gehen und er war am Strand und hat sich gerade ausgezogen und irgendwas ist passiert, dass er gar nicht mehr dazu gekommen ist, ähm, schwimmen zu gehen.
0: Also passt ja irgendwie alles nicht so richtig, ne? Also was deine Frage zur Kleidung angeht, da kann ich gleich mal Abhilfe schaffen, weil während seine Leiche zur Autopsie ins Universitätskrankenhaus in Sligo gebracht wird, findet die Polizei die restliche Kleidung und zwar zu einem Stapel ordentlich zusammengefaltet auf einem Felsen in der Nähe seines Aufhinderorts. Seine Socken sind zusammengerollt und in die Schuhe gesteckt. Die Etiketten sämtlicher Kleidungsstücke sind herausgeschnitten worden. Trotzdem konnten sich einige Marken und Herkunftsorte rekonstruieren lassen – Schwarze Lederschuhe der Marke Finn Comfort in Größe 44, hergestellt in Deutschland im Jahr 2002. Die schwarze Lederjacke ist von C&A, dann eine dunkelblaue Stoffhose von C&A, ein schwarzer Pullover von Tommy Hilfiger, ein schwarzer Ledergürtel der Marke Key West USA, hergestellt in Italien. Und dann ist da noch der Inhalt der Hosentaschen. Da findet man in einem zusammengefalteten Briefumschlag 140 Euro in Scheinen und 9 Euro Münzgeld. Eine Packung Taschentücher, Marke kann ich dir da jetzt leider nicht sagen. Aspirintabletten 55 Milligramm von Bayer, hergestellt in der Tschechischen Republik und vertrieben in Deutschland. hansa -Plast heftpflaster ein Stück Hotelseife in einer ungeöffneten blauen Plastikverpackung. Darauf der Aufdruck Mild Soap Hotel Care. Woher die Seife stammt, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall jetzt keine Marke, die in irischen Hotels benutzt wird, beziehungsweise so ausliegt. Was man nicht gefunden hat, gar nicht, nie, nie, nie ist Peter Bergmanns Brille, die 10-82-Cent-Briefmarken, die er im Postamt gekauft hatte, das langärmliche blaue Hemd, das er trug, als er das Hotel verlassen hat, die schwarze Laptoptasche und die lila Plastiktüte. Total schräg. Also erstmal finde ich, dass diese Klamottenzusammenstellung
1: auch schon sehr auffällig ist, was die Marken betrifft. Ich meine, gut, klar macht man manchmal ja auch selber, dass man irgendwie eine Jeans von C&A hat und dann aber ein Sweatshirt von... Keine Ahnung. Tommy Hilfiger in dem Fall. Und für mich klingt das so, als ist er jemand oder sei er jemand gewesen, der viel unterwegs war. Von dem, was sie
0: so in seinen Hosentaschen etc. gefunden haben. Auch die Schuhe finde ich. Ne, also es sind so Komfortschuhe. Die sind schon ein paar Jahre alt. Also die wurden 2002 hergestellt und wir sind jetzt in 2009. Also das sind Schuhe. Das sind bequemschuhe, die schon relativ lange durchhalten. Ja, wenn man viel unterwegs ist, braucht man auch solche bequemen Schuhe. Ne? Mhm. Was man jetzt auch nicht gefunden hat, wäre ein Ausweis oder ein Reisepass. Wir erinnern uns, ins Gästeregister des Sligo City Hotels hatte er sich ja als Peter Bergmann eingetragen und musste nichts vorzeigen. Da hatte er als Wohnadresse die Einstädternstraße 15 in 4472 Wien angegeben. Und es stimmt zwar, dass es ähm, so in Österreich sind die Postleitzahlen vierstellig, das ist richtig. aber Straße gibt es nicht. Und noch dazu oh, stimmt jetzt okay. genau diese explizite Postleitzahl nicht mit Wien überein. Wien hat nämlich je nach Stadtteil immer eine Postleitzahl, die mit 1 beginnt. Überhaupt gibt es gar keine Postleitzahlen in Österreich mit der Zahlenkombination 4472. Das heißt, die Adresse ist also definitiv falsch. Ich finde, es klingt schon so, ja, es klingt
1: agentenmäßig, ne? also irgendwie auch mit den herausgeschnittenen Etiketten und dieses ordentlich Zusammengerollte, das hat man ja auch schon öfter mal gehört, man weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur jemand, der sich dort umgebracht hat. Sowas gibt es ja auch, solche Fälle, dass sie ihre Klamotten dann erstmal ordentlich dahinlegen, dass sie ins Wasser gehen und sich dann dort ertränken. Und die Brille kann er ja auch im Meer verloren haben, aber man weiß es nicht.
0: Du sprichst jetzt was ganz Wichtiges an. Also halten wir mal fest, wir haben eine falsche Adresse. Wir gehen inzwischen, also auch die ErmittlerInnen gehen davon aus, auch der Name wird erfunden sein. Also die glauben jetzt nicht, dass der eine falsche Adresse angibt, aber seinen echten Namen. Das ist Käse. Und ähm, du hast gerade ähm, so ein bisschen hingeleitet auf das Thema Suizid möglicherweise. Und da liegst du ganz richtig, denn es kommt nämlich bald eine Theorie auf. Am 17. Juni 2009 wird nämlich die Autopsie durchgeführt und die offenbar zwei Überraschungen. Obwohl es so wirkt, jetzt erstmal, dass Peter Bergmann möglicherweise ertrunken und dann am Strand von Rosses Point angespült worden ist, findet man keinerlei Anzeichen eines Todes durch Ertrinken. Mhm. Man findet ebenso heraus, dass der Mann Prostatakrebs im Endstadium hatte und zwar so weit fortgeschritten, dass die Pathologen sich sicher sind, dass Bergmann von seiner Krankheit gewusst haben musste, sprich, dass er bereits starke Schmerzen gehabt haben muss. Mhm. Zudem hatte der Krebs auch bereits in seine Knochen und in der Lunge gestreut. Seine Lebenserwartung hätte nur noch wenige Wochen betragen. Dass Bergmann jetzt in seinen letzten Tagen irgendwelche Sachen in Plastiktüten losgeworden ist, also möglicherweise auch persönliche Habseligkeiten, sich bewusst einen Strand gesucht hat, dort auch stundenlang spazieren gegangen ist, das haben wir ja die Beobachtungen der Zeuginnen, stützt jetzt natürlich den Verdacht, der Mann sei vielleicht geplant nach Sligo bzw. Irland gekommen, um sich hier zu suizidieren. Als Todesursache wird schließlich, Überraschung, ein akuter Herzstillstand festgestellt. Ach was. Mhm. Mhm. Was jetzt auch getestet wird, ist, ob er irgendwelche Substanzen eingenommen hat, also wird so eine toxikologische Untersuchung durchgeführt, die ist aber unauffällig, weil man aber, das muss man dazu sagen, jetzt in dem Moment erstmal von einem Suizid ausgeht, wird jetzt nicht auf verbotene Substanzen überprüft, da haben wir jetzt überhaupt keine Hinweise, dass da irgendwas gewesen sein könnte, weil man hat es auch nicht wirklich gecheckt Es gibt bestimmt Medikamente oder Substanzen, die so einen Herzinfarkt hervorrufen, würde ich mal glauben, ne? Ja, man weiß es nicht. Er war natürlich auch, schau mal, er war noch um 23.50 Uhr, hat man ihn noch gesehen, wie er am Strand spazieren geht. So, wir haben es Frühsommer, aber es ist Irland. Wenn er natürlich jetzt irgendwann in der Nacht da ins Wasser gestiegen ist, kann natürlich auch sein, dass es einfach sehr, sehr kalt war und, und dass das seinen Körper auch nicht mehr verpackt hat. Stimmt, ne? ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Also nehmen wir mal an, es war so,
1: dass er sich wirklich umbringen wollte und dieses lange Spazierengehen vorher noch, das klingt ja so ein bisschen wie mentale Vorbereitung. Also vielleicht gibt es auch manche, die sofort reinstiefeln ins Wasser, aber ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch nochmal über ganz viel nachdenkst, dass vielleicht dein Leben nochmal so vor deinen Augen vorbeizieht und dass du einfach nochmal so die letzten zwei, drei Stunden irgendwie, ja, dann einfach nochmal dort in dem Fall spazieren gehst, war das denn ein langer Strand oder war das irgendwie nur so eine kleine Bucht, weißt du das?
0: Nee, das ist schon ein Strand, wo man wirklich spazieren gehen kann. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass er so fünf Meter hatte und dann irgendwie immer wieder umdrehen musste, wie so ein Tiger rummarschiert ist. Nee, nee, das war schon ein größerer Strand. Und wie du sagst, also das sind jetzt auch so Sachen durch die Zeuginnen und so geht man eben auch davon aus, dass er jetzt einfach so, er hat diesen Entschluss gefasst und er nimmt jetzt quasi an diesem Strand Abschied, denk nochmal über alles nach und fasst vielleicht auch ein bisschen Mut, Wartet dann vielleicht, bis der Strand leer ist und setzt sein Vorhaben dann in die Tat um.
1: Macht ja auch Sinn, weil wenn es dunkel ist, gut, dann sieht dich keiner. Es könnte ja sein, dass, wenn du es im Hellen machen würdest, dann sieht dich jemand und rettet dich, was du ja eigentlich gar nicht willst oder kommt zumindest hinter dir her oder
0: fragt, was machen sie denn da? Jetzt haben wir aber, also so logisch, wie sich das halt anfühlt einfach, ne mit dieser Suizidtheorie, wir haben halt einfach das Ding, wir haben den falschen Namen, wir haben die falsche Adresse. Warum? Wir haben dieses zahlreich vorhandene Videomaterial. Ähm, wir haben tatsächlich aber auch niemanden, der sich, also es geht natürlich auch in die Presse, es wird sogar Interpol eingeschaltet, weil die ErmittlerInnen wollen jetzt wissen, wer ist denn Peter Bergmann? Weißt du, wenn du einfach in Anführungszeichen nur wohin kommen willst, um deinem Leben ein Ende zu setzen, warum der falsche Name? Weißt du, warum die falsche Adresse? Warum, warum, warum? Und, ähm, die Ermittler in, in Irland schalten jetzt Interpol ein, um auch herauszufinden, wie Peter Bergmann überhaupt nach Irland kam. Weißt du, um mhm. auf dem Weg einen Schluss ziehen zu können auf seine wahre Identität. Aber das bleibt auch erfolglos. Sie können relativ sicher ausschließen, dass er möglicherweise einen Flug genommen hat, weil er auf keiner Passagierliste zu finden ist. Möglich wäre natürlich aber auch, dass er mit dem Zug oder mit der Fähre von Großbritannien aus mhm. nach Irland gekommen ist. Oder er ist vielleicht geflogen mit seinem wahren Namen, weißt du, und hat sich danach erst dieses alter Ego quasi verpasst. Einer der Ermittler sagt, bei dem ganzen Szenario handelt es sich um eine vorsätzliche Handlung. Wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, der sich in Panik oder einer Krise befand. Dieser Mann war jemand, der genau wusste, was er tat und warum er es tat. Und genau das versuchen die ErmittlerInnen halt bis heute rauszufinden. Warum kam Peter Bergmann ausgerechnet nach Sligo? Warum hat er seine Habseligkeiten entsorgt? Beziehungsweise was genau hat er in den lilafarbenen Plastiktüten entsorgt? Warum der falsche Name? Warum die falsche Adresse? Was ist mit diesen zehn Briefen? Ja? Hat er die jemals abgeschickt? Und wenn ja, an wen? Ja? Wollte er sich ins Meer stürzen in der Hoffnung, dass sein Leichnam vielleicht niemals gefunden werden würde? Wie du auch gesagt hast, ne? Dass das einfach, du bist halt einfach weg, du wirst verschluckt. Aber die Frage ist nämlich auch jetzt, warum kennt den einfach niemand? Weißt du, obwohl sein Fall so präsent in den Medien war, warum vermisst den keiner? Der ist Mitte 60, selbst wenn er keine Familie hatte. Er hätte ja bestimmt irgendwo einen Vermieter gehabt oder einen behandelnden Arzt, wenn er so schwer krank war. Warum scheint niemand diesen Menschen zu kennen? Also meine Frage, die sich jetzt erstmal gerade auftut,
1: ist. Also wenn die so viel CCTV-Material von ihm hatten, war denn da auch sein Gesicht irgendwo drauf und haben die denn dieses Gesicht irgendwie als Foto oder als
0: Screenshot veröffentlicht? Du siehst auf vielen, vielen ähm, CCTV-Bildern, du siehst sein Gesicht, das versteckt er auch nicht. Was er ja auch schon mal gut ist. Genau, diese Aufnahmen sind auch veröffentlicht. Wir werden das unseren Crime Buddies auch nochmal auf Instagram und auf Facebook ähm, in unser Material reinballern. Also er, es ist nicht so, dass er, weiß ich nicht, immer einen Hut trägt oder eine Sonnenbrille. Du siehst ihn, du siehst ihn und diese Bilder sind auch rumgegangen. Also Und der Fall war wirklich sehr, sehr groß und der wird immer mal wieder auch rausgezerrt. Also es ist gar nicht so unbekannt. Also für Irland ist es einfach der Fall schlechthin letzten Endes. Und trotzdem hat sich nie jemand gemeldet. Und er hat ja auch Dinge verschickt, hast du gerade erzählt. Das weiß man ja nicht. Man hat ja, naja, gut, man geht davon aus, er hat sich einfach dieses Porto gekauft und diese ärmel Und man hat dieses eben später nicht mehr gefunden bei seinen Sachen. Das heißt, also entweder er hat es dann doch entsorgt oder er hat wirklich was verschickt, mhm. aber wir wissen nicht, an wen. Ja, das stimmt. Auf okay, Wohin? letztendlich
1: weißt du nicht, ob er wirklich was verschickt hat. Das stimmt. Ich habe nur gerade gedacht, wenn er was verschickt hat, dann gibt es ja auch Leute, die das bekommen haben. Und die müssten ihn ja mhm. kennen. Also würde ich jetzt erstmal denken. Ich meine, nehmen wir mal an, das mit dem Suizid ist wirklich so, was ich persönlich eigentlich ja eher nicht glaube. Ich bin gerade so 50-50 zwischen der Agentenstory und äh, der Suizidgeschichte. Also wenn er da wirklich hingefahren ist, um sich umzubringen dann ist es ja meistens so, dass sich solche Menschen auch einen Ort suchen, zu dem sie irgendeinen Bezug haben. Also ich würde dann, mhm. glaube ich, denken, dass er zu Irland und zu dieser Gegend zumindest einen Bezug hatte. Dagegen spricht aber, dass er sich anscheinend ja doch nicht auskannte, ne? weil er ähm, ja auch nach Unterkünften gefragt hat und andere Dinge gefragt hat, die darauf rückschließen lassen, dass er sich da nicht auskannte. Das passt für mich dann auch wieder nicht. Und wenn er Sachen verschickt hat, was wir ja nicht safe wissen, Vielleicht waren das irgendwelche privaten Dinge, die ihm am Herzen lagen, die ja vielleicht so an Leute, die ihm nahe standen, irgendwie verteilt hat, spricht aber auch wieder dagegen, dass ihn keiner kennt. Also
0: es macht auch alles irgendwie keinen Sinn. Ah. Es ist so seltsam. Ich bin ja eigentlich auch immer jemand, der jetzt gar nicht so schnell auf Verbrechen geht und auf diese ganzen Kisten. Also ich bin ja auch immer oder oft für die einfachste Lösung. Und das wäre für mich der Selbstmord. Ne? Also mhm. gerade auch so dieses lange Entlangwandern am Strand, dieses innere Abschied nehmen vielleicht, dann die Krankheit, diese schlimme, schlimme Krankheit, wenn du eh weißt, du hast nur noch wenige Wochen und ähm, im Nachhinein die Pathologen halt auch sagen, hey, der muss richtig krasse Schmerzen gehabt haben. so ne Also ich wäre für diese These sehr zu haben, aber ich verstehe einfach auch diese Geheimniskrämerei nicht. Was war auch in diesen Plastiktüten? Ist es vielleicht so, dass der über die Tage hinweg einfach den Inhalt seiner Reisetasche so allmählich entsorgt hat. Weißt du, vielleicht noch mehr Kleidungsstücke, alles, was er eben dabei hatte. Hm, stimmt. Das ist schon möglich. Aber warum? Also Muscheln wird er nicht gesammelt haben am Strand. <lacht> nee, glaube ich immer auch nicht. Aber warum wollte er nicht, dass offiziell sein Name bekannt ist und dass vielleicht doch noch irgendwie jemand, ähm, ja, jemand informiert werden kann, wenn er auf der anderen Seite vielleicht wirklich zehn Briefe oder was anderes verschickt hat ich meine, er hat zehn Briefmarken gekauft das ist, spricht ja auch nicht nur dafür, dass du sagst ich möchte der ehemaligen Liebe meines Lebens irgendwie einen dramatischen Abschiedsbrief schicken, sondern er hat ja ist ja ausgestattet gewesen, im Grunde für zehn Briefe ins Ausland mhm. gut und ich meine, wenn du, dich, wenn du dich umbringst, kannst dir doch eigentlich auch Lulle sein, ob die Leute jetzt deinen richtigen Namen kennen, oder? Ja, eigentlich schon
1: ich meine, du musst ja eh damit rechnen. Ich meine, es war 2009, es war jetzt nicht 1939, wo es noch kein Internet gab und diese ganzen Geschichten oder irgendwelche speziellen Techniken bei der Polizei, das war halt 2009 und selbst wenn er sämtliche Vorkehrungen getroffen hätte, wie seine Adresse verschleiern, seinen Namen verschleiern, er hätte ja doch damit rechnen müssen, selbst wenn er sich jetzt immer ertränkt hätte, Du weißt ja eben nicht, wirst du wieder angespült oder bleibst mhm. du verschwunden. Das hast du ja gar nicht in der Hand. Und da muss er ja schon damit rechnen, dass er gefunden wird, so wie es ja nun auch passiert ist. Und dass er dann trotzdem irgendwie identifiziert werden kann. Ich meine, es gibt ja auch, ne, die können ja Fingerabdrücke nehmen, die Polizei. Mhm. Wurde das denn irgendwie verglichen? Davon Geschichte? gehe ich jetzt,
0: das habe ich nicht explizit gelesen, aber davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Also selbst weißt du, weil wir wissen ja auch, dass Interpol mitgesucht ja. hat. Also ich glaube schon, dass da eine große Vernetzung stattgefunden hat. Und womit fängst, fängst du an? Natürlich auch mit Fingerabdrücken und mit so einem Fotoabgleich so in den Datenbanken. Wie gesagt, mir will nicht in den Kopf, warum es ihm wichtig war. Weil ich einfach denke, würde ich meinem Leben ein Ende setzen wollen. Was wäre mein Grund, meinen Namen zu ändern und eine falsche Adresse anzugeben? Das ist wirklich das, was ich nicht verstehe. Bei allem anderen komme ich ja irgendwie mit. Du kannst auch noch sagen, dieses CCTV, dass gerade so die entscheidenden Stellen immer fehlen, muss jetzt nicht heißen, dass er genau weiß, wie das funktioniert und ein super krasser Geheimagent ist, mhm. sondern das ist einfach manchmal Zufall, weißt du so? Oder an den Stellen, vielleicht an einem öffentlichen Mülleimer, wo er jetzt halt eine Tüte entsorgt, da ist nun mal gerade kein CCTV. Also das kann ja passieren. Ich, mir will wirklich nicht in den Kopf, was der falsche Name soll, warum ihm das wichtig war, weil das heißt ja, er wollte, dass vielleicht auch bestimmte Menschen nicht wissen, was mit ihm passiert ist, wobei dann hast du wieder recht, ich meine, du musst ja auch davon ausgehen, dass deine Leiche vielleicht doch gefunden wird, es macht einfach keinen Sinn. Du hast vorhin schon einen Fall angesprochen, nämlich den des Somerton Man beispielsweise. Das ist ein Fall, nochmal ganz kurz zusammengefasst, aus dem Jahr 1948, der ist in Australien passiert. Dort wurde am Morgen des 1. Dezembers die Leiche eines unbekannten Mannes am Somerton Beach in Adelaide entdeckt. Da wurde vermutet, dass er durch eine Vergiftung starb, wobei die genaue Art des Giftes niemals festgestellt werden konnte. Wahrscheinlich aber handelte es sich dabei um eine Überdosis Schlafmittel oder Psychopharmaka. Die Polizei fand am Tatort keinerlei Hinweise oder persönliche Gegenstände. Doch in einem eingenähten Fach seines Hosenbunds wurde ein Stück Papier mit den Wörtern Tamam Schut gefunden. Das bedeutet so viel wie abgeschlossen oder das ist das Ende. Dieses Papier stammte aus einem Gedichtsband, nämlich dem Rubayat von Omar Kayam. Obwohl die Polizei umfangreiche Untersuchungen durchführte und weltweit nach Hinweisen suchte, konnte auch die Identität Summerton Mannes nie ermittelt werden. Und auch hier gibt es zahlreiche Spekulationen. War der ein Spion? War er das Opfer eines eifersüchtigen Liebhabers? Weil einige Spuren deuteten damals nämlich in Richtung einer Krankenschwester aus Adelaide. Aber die will den Summerton Man nicht gekannt haben. Erst bei einer neuerlichen Genanalyse im Jahr 22 ergaben sich Hinweise auf seine wahre Identität. Möglicherweise handelte es sich nämlich um den 1905 in Melbourne geborenen Elektroingenieur Karl Webb. Der soll nach einem Ehestreit seine Frau verlassen und dann am Summerton Beach mit Gift Suizid begangen haben. Also ganz ähm, ganz so wild wäre es beim Summerton Man vielleicht doch nicht. Mir ist noch ein anderer Fall eingefallen. Nein, eigentlich noch drei. Willst du die hören? Auf jeden Fall. Zum einen ist da der Fall der Isdal-Frau. Kennst du den? Ja, ich schon von gehört, habe ich auch mich ein bisschen schon mit beschäftigt. Mhm. Mhm. Der Fall ereignete sich 1970 in Norwegen. Da wurde in einem Tal nahe der Stadt Bergen am 29. November die verbrannte Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Ihre Identität konnte niemals aufgeklärt werden. Um die Umstände ihres Todes werfen bis heute viele Fragen auf. Neben ihrer Leiche wurden verbrannte Papiere, leere Pillenfläschchen und eine Parfümflasche gefunden. Zusätzlich fand die Polizei später mehrere Koffer, die durch einen Fingerabdrucksabgleich der Isdal-Frau e zugeordnet werden konnten und die mit Kleidungsstücken und persönlichen Gegenständen gefüllt waren. Die Etiketten auf ihren Kleidungsstücken waren, wie auch eben bei Peter Bergmann, entfernt worden, möglicherweise eben auch, um ihre Identität zu verschleiern. Und unter diesen ganzen Sachen befanden sich jetzt auch ein Notizbuch mit verschlüsselten Botschaften darin und eine Karte mit Markierungen, die vermutlich auf Reiserouten hindeuteten. Die Polizei konnte rekonstruieren, dass die Isdal-Frau in den Wochen vor ihrem Tod in verschiedenen Hotels in Norwegen eingecheckt hatte. Auch sie benutzte dabei falsche Namen und Wohnadressen. Und auch hier gibt es eben bis heute die Spekulation, ob sie möglicherweise eine Spionin gewesen sein könnte. Und da gehe ich total mit also das finde ich klingt total logisch und äh, dieser Fall, um da nochmal eine kleine Verlinkung zu schaffen, erinnert auch an einen anderen noch, nämlich an den von Jennifer Fergus. den kennst du auch, ne? Nee, den kenne ich tatsächlich nicht, also jetzt zumindest vom Namen her nicht. Ich wette das doch. Pass auf, ich erzähle es dir ganz kurz zusammengefasst. Ist passiert im Mai 1995. Jennifer Fairgate war auch ein fiktiver Name, der von einer unbekannten Frau verwendet wurde, um in das Plaza Hotel in Oslo einzuchecken, wo sie einige Tage später in ihrem Zimmer tot aufgefunden wurde, nachdem sie sich scheinbar erschossen hatte. Auch bei Jennifer Fairgate gab es eben den falschen Namen, eine falsche Adresse im Gästeregister und auch sie hatte sämtliche Etiketten aus ihren Kleidungsstücken herausgetrennt. Auch dieser Fall ging und geht auch bis heute weltweit durch die Medien und doch hat sich da auch nie jemand gemeldet, der die Frau zu vermissen scheint. Dafür halten sich auch hier hartnäckig die Spekulationen darüber, ob Jennifer Fairgate möglicherweise eine Geheimagentin war, die in Oslo liquidiert worden ist und deren Selbstmord nur eine Inszenierung gewesen sein könnte. Ich bin mir sehr sicher, dass du den kennst. Die unbekannte Frau im Hotel, also das kommt auch ab und zu, so alle paar Jahre wird das auch nochmal hier von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben rausgeholt. Also die suchen bis heute nach, der wahren Identität von Jennifer Fairgate und auch von der von der Isdal-Frau. Aber was jetzt die beiden Fälle natürlich ganz klar vom Fall Peter Bergmann unterscheidet, finde ich, sind halt die Todesarten. Weißt du, während man mhm. bei Jennifer Fairgate schwankt, ob der Suizid jetzt durch also sie hat sich erschossen, ja, war das jetzt ein Selbstmord oder ein als Suizid inszenierter Mord, kann man nicht so ganz genau sagen. Aber die Isdal-Frau starb ja durch Verbrennen. Also da kann man jetzt glaube ich schon von einer Fremdeinwirkung sprechen. Und bei Peter Bergmann liegt die Suizidstheorie ja insofern nah, das haben wir gerade schon besprochen, er war schwer krank, ist lange am Strand spazieren gegangen. Ja, da bleibt letzten Endes aber trotzdem eben die, die Frage, warum hat er unbedingt seine Identität verschleiern wollen?
1: Ja, einmal das, also warum nimmst du dir dann noch die Zeit und schneidest dann auch
0: noch die Etiketten aus deinen Klamotten naja, das geht aber in die gleiche Richtung wie ich gebe einen falschen Namen und äh, eine falsche Adresse an. Warum? Also es ist ja alles darauf ausgelegt, dass die Leute im Nachhinein nicht wissen, wer er wirklich war. Aber, Buddy, du wirst es nicht glauben, ich habe einen wirklich sehr ähnlichen Fall gefunden, mhm. wo wir eben nicht diese gewaltsamen Todesarten haben wie bei Jennifer Fergit und der istal sondern etwas, was wirklich nach einem, ja, nach einer Selbsttötung aussieht. Und zwar der Fall Mary Anderson. Hier checkte am 9. Oktober 1996 eine Frau in das Vintage Park Hotel in Seattle ein. Bei der Registrierung gab sie den Namen Mary Anderson an und eine Adresse in New York. Auch da würde sich beides später als falsch herausstellen. Auch Mary bezahlte ihr Hotelzimmer wie Peter Bergmann im Voraus in Bar und zwar für zwei Übernachtungen. Als sie am 11. Oktober allerdings dann nicht auscheckte, sahen HotelmitarbeiterInnen nach dem Rechten und fanden Marys Leiche auf dem Bett liegend. Sie trug Lippenstift und hielt eine Bibel an ihre Brust gepresst. Da war aufgeschlagen die Seite mit Psalm 23. Ne? Kennst du noch? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also hier der Klassiker. Und ähm, auf dem Nachtisch hier neben Mary fand man ein Trinkglas, in dem Reste von Zyanid festgestellt wurden und auch noch einen Abschiedsbrief, in dem stand, wen auch immer es betrifft, ich habe beschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Niemand ist für meinen Tod verantwortlich. Gezeichnet: Mary Anderson. P.S. Ich habe keine Verwandten. Macht mit meinem Körper, was ihr wollt. Trotzdem, jetzt Mary Andersons Tod tatsächlich ein Suizid zu sein scheint, stellt sich aber eben auch hier die Frage, warum wollte sie ihre Identität verschleiern? Ja, vor allem, weil sie doch angeblich keine Verwandten hatte. Also, who cares dann so ne? Und wie ist es ihr eben auch gelungen, sämtliche Hinweise auf ihre Identität auszulöschen, beziehungsweise auch in ihrem Gepäck nichts mitzunehmen, was einen Aufschluss auch drüber geben könnte? Wie zum Beispiel, weiß ich ja nicht, also Ausweispapiere ist ja der Klassiker, da denkst du vielleicht noch dran. Mhm. Aber zum Beispiel auch in den USA hast du ja auch immer diese Medikamentendöschen, wo da genau der Name drauf steht oder Weiß ich nicht, irgendein Zettel. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich, wo ich ja immer so auf Tour bin, ne, ich habe so unterschiedliche, je nachdem, wie lange ich halt unterwegs bin. Ich habe so Koffergröße, unterscheidet sich immer. Und was glaubst du, wie viel Zeug ich da immer noch finde, wenn ich von der letzten Reise den Koffer aufmache? Das schreit alles nach mir. Irgendwo steht immer ein Name drauf. Ne? Und bei Mary war das eben auch nichts oder war nichts. Also auch so kein Kofferanhänger, irgendwas Persönliches, nichts.
1: Ich frage mich halt mal, wenn du vorhast, dich umzubringen, was ja schon schrecklich genug ist an sich, die Tatsache, hast du da nicht andere Sorgen und andere Gedanken als unbedingt deine Herkunft, deinen Namen, dein ganzes Ich zu verschleiern? Also wie du schon sagtest, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du willst ja eh aus dieser Welt scheiden und aus diesem Leben raus und dann ist es doch völlig egal, ob dich noch jemand kennt oder nicht oder er kennt, das macht doch gar keinen Sinn. Und das kostet ja auch ja. Zeit und das kostet Planung und Überlegung, das alles so hinzubekommen, dass wirklich niemand hinterher mit all dem, was du noch zurücklässt, rückverfolgen kann,
0: woher du kommst und wer du bist. Bei Mary finde ich es auch so strange, weil sie ja extra auch explizit noch schreibt, niemand ist an meinem Tod schuld. Weißt hm. du so, warum? Also warum erwähnt sie das? Also für mich ist das immer so, wenn es erwähnenswert ist, vielleicht bedeutet das das Gegenteil. Weißt das du, mhm, so. wollte und ich auch gerade sagen. Grade, das ja, kann und, ja auch und gestaged grade,
1: sein. ne? Alles dieses Ganze, ja. sie liegt da auf dem Bett mit der Bibel und so. Und den Brief kann auch natürlich jemand anderes geschrieben haben. Das
0: ist, ist ja möglich. Was ich aber noch viel, viel krasser finde, okay, warum auch immer Menschen nicht wollen, dass ihre Identität rauskommt, warum kommt sie nicht raus? Weißt du, mhm. bei Mary ist es zum Beispiel so, die hatte Narben an ihrem Körper, die auf eine Brustoperation hindeuteten. Die hatte sehr gepflegte Zähne und die hatte sogar eine Kupferspirale im Körper eingesetzt. Ja, also da konnte man aber die Seriennummer nicht mehr, nicht mehr erkennen nach all der Zeit. Das heißt, Mary Anderson war in ihrem Leben bei zahlreichen Ärzten schon ja. mal. Weißt du, es muss Krankenakten über sie geben und doch hat sich auch bei ihr nie jemand gemeldet, der sie anscheinend vermisst, weißt du? Ich meine, genau wie bei Peter Bergmann. Und da ist es ja wieder so, okay, du hast vielleicht keine Familie, aber hast du wirklich keinen einzigen Bekannten, keinen einzigen Freund, keinen Kioskverkäufer, der dir jeden Morgen den Kaffee rüberreicht, keinen Vermieter? Ich meine, wo lebst du denn da? Du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel Mary Anderson, die wird ja jetzt, wenn sie so gepflegt auch war, ne? also da können wir auch mal ein Foto hochladen, eine wirklich sehr gepflegte Frau, die hat ja nicht im Wald gewohnt weißt du, seit 40 Jahren in einer abgeschiedenen Hütte und keiner hat sie je zu Gesicht bekommen, wie den Ötzi oder ich ich weiß es nicht. Ich weiß Oder hier den, wie heißt der, der Yeti. Genau, der Yeti, den habe ich gesucht. Das ist ja nicht so. Jeder Mensch, auch wenn wenig sozial, hinterlässt Spuren, oder? Ja.
1: Und das finde ich so gruselig. Ich meine, das müssen ja insgesamt dann alles, also diese ganzen Fälle, die du gerade erzählt hast, Menschen gewesen sein, die komplett unterm Radar gelebt haben. Und das ist ja eigentlich kaum möglich, also irgendjemand muss dich kennen, wie du gerade schon gesagt hast, der Kioskbesitzer oder ähm, die Bäckerei, Fachverkäuferin oder wer auch immer. Du kannst ja nicht komplett, also wenn du, und wenn du komplett unterm Radar lebst, dann frage ich mich, warum? Also es muss ja dann genau. auch einen
0: Grund haben, ne? Ich glaube, deswegen werden auch so oft diese Theorien über die Geheimagenten ja. so rausgekramt, ne? weil da ist es vielleicht wirklich so, dass du nochmal so ein komplett anderes Leben führst und dass das genauso aufgebaut ist oder so, Das vielleicht auch sogar dein Umfeld, da gab es ja immer so ein bisschen bei Jennifer Fairgate auch so die Theorie, vielleicht hat sie ja eben doch eine Familie gehabt und der entsprechende Geheimdienst ist dann zur Familie, hat da vielleicht Geld drüber geschoben. Oder sie wurden bedroht, was weiß ich. Ne? Sondern, dass sie eben einfach die Füße still halten. Mhm. So, ne? Also da gibt es ja auch immer so, oder man hört das ja auch ganz oft, dass dein Arbeitgeber in dem Moment sich ja um alles kümmert, eben auch um dein komplettes Umfeld und eben dafür Sorge trägt, dass da nicht irgendwelche interner ausgeplaudert werden, dass da nicht die wahre Identität rauskommt. Das gibt es ja schon. Aber ich finde das immer so absurd. Also mir ist schon klar, dass es sowas gibt, mhm, ja? ja. Aber wie gesagt, auch bei so Menschen wie Mary Anderson, die sich dann eben umbringt. Wäre ich jetzt Agentin, würde ich dann in einem Hotel mich mit Zyanid irgendwie vergiften? Dann ist ja auch die Frage, woher hatte sie das Zyanid bitte? Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich Zyanid herbekomme. Ich weißt du, Hat sie vielleicht, <lacht> hat sie ich vielleicht. Auch in, in so einem Labor gearbeitet oder ich, ich weiß es nicht. Oder, ich meine, vielleicht ist ja Zyanid auch so eine Geheimagentenwaffe. Weiß ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, Otto so Normalverbraucherin hätte jetzt nicht unbedingt Zyanid greifbar.
1: Weißt du, und wenn das alles so geheim ist, wo die herkommen und wer die sind, diese Menschen, warum bringen sie sich dann an so einem öffentlichen Ort um? Am Strand? wo dich eventuell mhm. jeder sieht, in einem Hotel, wo dich auch jemand relativ schnell findet. Warum machen sie es dann nicht an Orten? Ich meine, es gibt genug Leute, die verschwunden sind mit Suizidgedanken, was du halt auch von den Familien vielleicht erfährst oder so, aber die sich so einen Ort ausgesucht haben, wo sie wirklich nie gefunden worden sind. Es gibt so viele Fälle, wo die Familie vermutet, ja, der oder ähm, die haben sich umgebracht und die haben sich einen Platz gesucht, wo die wirklich niemals gefunden worden sind, irgendwo mitten im Wald, keine Ahnung, oder wirklich aufs offene Meer raus sind und Glück hatten, also für sie in dem Sinne Glück, dass sie dann eben wirklich auch vom Meer verschluckt worden sind und sind nicht angespült worden. Warum diese öffentlichen präsenten
0: Orte? Wie gesagt, also das, also das ist so eine Sache, die lässt mich nicht los. Wir haben es, wie du sagst, mit so vielen vermissten Fällen allgemein immer zu tun. Weißt du, wo die Leute einfach weg sind, egal ob Suizidgedanken oder nicht, sie sind einfach weg und die Familie sucht und sucht und sucht und diese Menschen werden nicht mehr gefunden. Also weißt du, da hätten wir jetzt ein Dutzend Parat an Paradebeispielen. Aber so rum, also quasi genau andersrum: Du hast den Menschen, du findest aber einfach nicht raus, wer das ist, mhm. weil ihn anscheinend auch niemand vermisst und wie das möglich sein soll. Will mir einfach nicht in den Kopf.
1: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die diese Person kennen, aber die eben aus bestimmten Gründen eben nicht sagen wollen, weil sie Angst haben vor irgendwas wahrscheinlich. Ein anderer Grund fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht dazu ein. Keine Ahnung, aber
0: irgendjemand wird es geben, der die kennt, denke ich schon. Was Peter Bergmann jetzt angeht, der wurde im September 2009 übrigens in einem namenlosen Grab auf dem Friedhof in Sligo begraben. Man könnte ihn also, sollten sich jemals neue Spuren ergeben, exhumieren. Dann bekommt er vielleicht irgendwann doch noch einen Namen. Ach Gott, der ist da jetzt begraben. Okay. Mhm. Da waren auch ganz wenige Leute natürlich bei der Beerdigung, weißt du, so ein paar Menschen der Friedhofsgräber und so ein paar Polizisten. Und das stelle ich mir auch ganz, ganz. Traurig. für ja. Ich meine, du bekommst es in dem Moment nicht mehr mit, vielleicht war es ihm egal. Ähm, was mich interessieren würde, Buddy, hast du eine Tendenz? Suizid? Ja, nur eben vielleicht hat er auch einfach Spaß an Rätseln gehabt oder Tendenz Geheimagent? Was ist dein Gefühl? Ja, es ist
1: 50-50. Ich meine, es kann ja auch sein, dass Menschen für uns unerklärliche Dinge tun, weil sie vielleicht auch psychische Probleme haben. Wir wissen ja nicht, ob er vielleicht auch eine mentale Krankheit hatte, was ihn dann dazu veranlasst hat, auch zum Beispiel eben diese Etiketten daraus zu schneiden. Also ich sag ja, wenn ich mich umbringen wollen würde und würde dann nach Irland fahren und mir dann ein schönes Plätzchen suchen, wo ich das gerne machen möchte – Lege ich dann noch meine Klamotten irgendwie ordentlich zusammen? Okay, das vielleicht noch. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen Zeitüberbrückung gewesen und nochmal so ein letztes Ritual. Aber warum, ich, ich komme mit diesen Etiketten nicht klar. Ich meine, haut das jetzt irgendwie raus, wenn du Klamotten von C und A hast und sowas? Das ist ja wirklich nichts, was man jetzt unbedingt noch großartig nachverfolgen könnte vielleicht. Das ist halt so eine Massenware auch und nichts wirklich Spezielles, wo... Wo du vielleicht schneller irgendwie zu einem Ergebnis, einem Ermittlungsergebnis kommen würdest, wenn das jetzt ganz teure Markenware oder wirklich etwas oder eine Spezialanfertigung wäre. Manche haben ja auch so spezial angefertigte Schuhe zum Beispiel. Aber das war ja jetzt alles nichts Herausragendes, was er da anhatte. Warum macht man sich die Mühe und schneidet
0: das dann noch raus? Ich frage mich auch, warum jetzt Sligo, weißt du, also wir haben ja festgestellt, also er kann sich da nicht ausgekannt haben und wie du auch richtig gesagt hast, bei Suizidgedanken ist es ja oft so, dass man vielleicht nochmal einen schönen Platz irgendwie besuchen will, wo man sehr glücklich war, so ne, der in irgendeiner Form eine Bedeutung hat und ich würde ja auch sagen, okay, vielleicht hat er sein Leben lang irgendwie, ist er nicht rausgekommen, hat von Sligo oder von Irland allgemein geträumt mhm. ne, und hat dann irgendwie geguckt was geht denn, weiß ich nicht, für einen Flieger dann eben unter echtem Namen oder welcher Zug geht denn irgendwie von England dann nach Irland, wo lande ich denn da und kommt irgendwie letzten Endes nach Sligo, wobei zuerst war in Derry, also er musste ja nochmal quasi eine extra Bustour unternehmen, um überhaupt nach Sligo zu kommen. So, und er hat anscheinend keinen Bezug dazu. Auf der anderen Seite, er hat sich ja da zwar mit Akzent aber er kann Englisch. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das ähm, jemand ist, der vielleicht noch nie gereist ist. Wie du auch gesagt hast, diese Komfortschuhe deuten ja auf viel unterwegs sein hin. Dann auch ähm, Mitte 60 wird er geschätzt. So, das ist eigentlich noch, rechne mal zurück, das ist eigentlich noch eine Generation, wo das gar nicht selbstverständlich war, dass jeder wirklich Englisch spricht. Das stimmt. Konnte aber ja. Englisch und ist da gut klargekommen in Sligo, ne? Es ist, ist wahnsinnig seltsam. Und ich meine Tendenz geht auch zum Suizid, aber diese ganzen Merkwürdigkeiten drumherum, wie du sagst, vielleicht eine psychische Erkrankung, aber selbst das kann man sich ja ganz oft erklären, weißt du, du hast Verfolgungswahn oder hast eine Psychose, also selbst mhm. ähm, in so angeschlagenen Geistern findet man ja oft irgendwie noch eine Logik, aber da dieses Rätsel zu hinterlassen vielleicht war er auch Hardcore True Crime Fan und hat sich genau diese Situation jetzt vorgestellt. Ich hinterlasse ein Rätsel und irgendwann sitzen hier PodcasterInnen und arbeiten sich die Rübe wund, weil sie einfach nicht draufkommen. <lacht> genau. Und, ja. Und der Gedanke gefällt mir jetzt einfach.
1: Damit wir am Sonntag was zu tun haben, bevor uns langweilig wird, ne? Genau. <lacht> ah, okay. Ja. Ja, ich meine, er kann ja auch wirklich Agent oder ja Agent gewesen sein oder hatte wirklich irgendeine geheime Tätigkeit und aber dann parallel Prostatakrebs und wollte eben nicht mehr leben. Ich frage mich auch, wenn das jetzt mit der Krankheit kein Grund gewesen wäre, sich umzubringen. Nehmen wir mal an, gut, es ist ja jetzt erwiesen, dass er das hatte, aber und ich glaube auch, dass das der Grund war, warum er aus dem Leben geschieden ist. Das klingt für mich eigentlich relativ logisch. Aber wenn es jetzt nur ein Agent gewesen wäre. Wenn man mal auf die anderen Fälle blickt, irgendwie, die ja keine Vorerkrankungen anscheinend hatten, die dann eben auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Warum sollte ein Agent sich umbringen? Also was für einen Grund gibt es da? Wenn du, wenn du als Agent tätig bist, warum solltest du dich selber dann irgendwie umbringen und, und deine Vergangenheit verschleiern? Also dann würde ich doch eher tippen, dass du umgebracht worden bist.
0: Aber jetzt bei ihm hier. Na gut, vielleicht gibt es ja auch so Sachen, dass die dann zu dir möglicherweise sagen, weißt du, erledig selbst oder wir kommen dich holen und dann ist dein komplettes Umfeld fällig. Also sowas könnte ich mir jetzt auch mit meinen wilden Gedanken und jahrelang Mafia-Filmen gucken, könnte <lacht> ich mir das auch vorstellen. Aber hätte man aber nicht genug
1: Möglichkeiten als Agent unterzutauchen? Ich meine, du kennst dich doch aus,
0: du hast Netzwerk und so, wenn du dich bedroht Aber die, für die du arbeitest, ja auch. Weißt du, die ja, haben dir das klar. vielleicht auch alles erst gezeigt oder vielleicht mhm. auch so die die Gegenagenterie, wer da alles unterwegs ist, welche konkurrierenden Clubs man da hat. Mhm. Ich meine, die kennen das auch. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Und klar, bei Peter Bergmann, ich glaube auch, das war ein freiwilliger Suizid-Safe, allein durch die Krankheit und wie gesagt, dieses stundenlange Spazierengehen. Das glaube ich schon, dass es ein Suizid war. Also ich glaube nicht, dass da einer hinterm Felsen gesessen hat sich sechs Stunden angeguckt hat, wie der Mann am Strand spazieren geht, da ja noch Tage vorher sein Zeug losgeworden ist. Also das glaube ich einfach nicht, dass da in dem Moment ein Fremdeinwirken stattgefunden hat. Die Frage, die sich einfach mir nicht beantwortet, ist, warum die falsche Identität. Mhm. Also ob es einfach tatsächlich dieser Selbstmord war, ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber was steckt da weiterführend noch dahinter? Nicht hinter der Krankheit und äh, hinter diesem konkreten Todesgedanken und der Ausführung dann, was steckt weiter hinter dieser Geschichte? Ja. Ich werde bekloppt. Ich werde echt bekloppt. Ich sag's dir.
1: Ja, ätzend. Ne, man fängt dann auch an, echt zu grümeln. und das, mich verfolgt das wahrscheinlich heute den ganzen Tag. Könnte ich mir vorstellen. Und ich werde nachher bestimmt noch mal ein bisschen auf YouTube gucken. Aber ähm, wir werden es wahrscheinlich
0: nie erfahren, wer Peter Bergmann wirklich war. Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr Theorien habt zu Peter Bergmann oder wenn ihr Lust habt, dass wir einen der kurz angerissenen Fälle, sprich Mary Anderson, die Istalfrau e oder Jennifer Ferget, auch nochmal ausführlicher besprechen sollen, lasst uns das gerne wissen. Wir sind sehr daran interessiert zu erfahren, was ihr meint. Auf jeden Fall. So, Buddy, das war das Rätsel um Peter Bergmann, das ich dir heute in den Kopf gepflanzt habe. Und Wir ja. werden uns jetzt beide nicht mehr los. Wir haben ja eine Weile Zeit, irgendwie jetzt zu rätseln und können uns bei der nächsten Aufnahme dann auch noch mal drüber austauschen. Ich bin schon sehr gespannt auf unser nächstes Treffen und äh, freue mich sehr, mit dir den nächsten Fall zu analysieren. Ja,
1: ich freue mich auch schon drauf. Das wird auf jeden Fall etwas aus Deutschland und es wird sehr spannend, aber mehr möchte ich noch nicht verraten
0: vielleicht bringe ich dir ja auch zuerst einen mit, wenn ich es nicht erwarten kann, Ach, wenn ich wieder platze. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall und ähm, an euch, liebe Crime Buddies, danke, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Ciao, ciao.